0: Bonjour, nos Imaginal 2022, euh, en présence de Morgane Cossarieux, autrice de Fantastique. Moi, je suis Christophe Chroniqueur et en présence de Louis Braque, donc rédacteur en chef de Sci-Fantasy. Bonjour. Pas bonjour. Pour commencer cette interview, j'ai quelques questions à te poser. Je Mais... pense que ça va te plaire. Oui, voilà.
1: Allons-y, allons-y.
0: Alors, Morgane, tu es une romancière punk, essayiste, traductrice de romans, et tu es titulaire d'une licence en cinéma et d'un master en édition. Donc, pas mal de, de prix littéraires. Ça fait beaucoup d'atouts pour toi. <rire> Peux-tu nous parler de ton parcours assez ah, impressionnant
1: euh, bah alors oui, j'ai commencé avec des études de cinéma et à la base, je voulais plutôt être réalisatrice scénariste. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un milieu un petit peu, un petit peu difficile et, et je suis revenue à mes premières passions, euh, qui étaient euh, l'écriture, la littérature, parce que c'est vrai que quand j'étais gamine, enfin, je, je lisais des caisses et des caisses de bouquins et le cinéma, c'est venu un petit peu après. Donc, j'ai bifurqué sur des études d'édition ensuite et ensuite, j'ai réussi à me faire publier, j'ai eu cette chance-là. Voilà. D'accord, super ouais.
0: Alors on va revenir à ton dernier roman, Vertèbre. Il est publié en 2021 aux oh. éditions du Diable Vauvert et est récompensé du prix Masterton. Oui. Donc euh, cette année. C'est un roman plutôt efficace. Tu peux nous parler de ton petit monstre littéraire s'il te plaît
1: bah alors euh, vertèbre, donc c'est une histoire, bon je vais spoiler, hein, c'est une histoire de monstres et de loups-garous. Je pense que la couverture le. Est assez explicite. La couverture oui. est finalement assez explicite. Bon c'est vrai que le loup-garou arrive petit à petit, donc c'était une question aussi qu'on qu s'était beaucoup posé avec le diable à ouvert, est-ce qu'on le met ou pas sur la couverture et on a eu plein de, de couvertures différentes et finalement c'était celle-là la plus efficace qui nous a tous plu. Donc euh, on a décidé de, de spoiler et de mettre le loup-garou dedans. Et euh... ouais, du coup, je sais pas. <rire>
0: Pourquoi c'était important pour toi de parler du loup-garou Parce que dans Rouge Toxique, c'était mm -hmm. des vampires. Là, tu t'es attaqué à un autre pan du fantastique. Pourquoi
1: euh, Bah alors, en fait, je voulais parler d'invertébrés. Je voulais parler de monstres euh, plus que je voulais parler de transformation du corps et de body horror. C'était vraiment vraiment ça qui m'intéressait. Et ça aurait pu être n'importe quel monstre. Et même au début, j'avais prévu de faire une histoire de vampire, mais avec un vampire un peu différent de ce que je faisais d'habitude, un vampire avec plus de déformation du corps, beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus étranger, euh, auquel on ne pouvait vraiment pas s'identifier, vraiment une sorte de, de présence inquiétante sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Et au bout d'un an, j'ai fait, bon, en fait, le vampire, il n'est peut-être pas assez représentatif de ça, c'est pas la bonne créature. Je... C'est juste moi qui suis obsédée par les vampires, mais clairement sur ce livre-là, ça ne marche pas. Morgane, il faut, faut, que, faut que tu arrêtes avec le vampire un petit peu. Et du coup, j'étais partie sur plutôt une idée de monstre, juste de monstre, mais pas un monstre qui se rattache à quoi que ce soit. Et j'étais vraiment plutôt sur cette idée de Cronenberg avec. Euh, bon, il y, y a la mouche. Et la mouche mais bon non, on va pas refaire une mouche comme dans Cronenberg et finalement le loup-garou s'est imposé parce qu'il avait toutes les caractéristiques finalement que, que je voulais pour ce monstre mais j'ai fait un loup-garou quand même qui, qui est un petit peu différent et, et euh, j'essayais vraiment de renouveler le mythe du loup-garou comme peut-être je l'avais pas fait pour le vampire parce que j'étais tellement euh, attachée à cette créature je pense que j'avais trop de respect pour la créature du vampire pour m'éloigner vraiment des clichés et le loup-garou c'était une créature qui me parlait un petit peu moins que j'aime beaucoup mais qui me parlait un petit peu moins et, euh, et du coup, je pense que j'ai pu plus m'éloigner des clichés et, et faire ma créature à moi, euh, prendre ce que j'aimais bien dedans et faire ma petite mixture, euh, voilà. et,
0: et quand tu parles justement des clichés euh, du loup-garou, qu'est-ce que qu qu qui change avec ton loup-garou
1: euh, bah alors ce vraiment, je pense un petit peu trop spoilé la fin ouais, euh, là, là je crois que more. déjà que j'ai pas mal spoilé non là vraiment c'est la, la surprise à la fin mais oui on va dire que ça ouais, je pense que quand même ça renouvelle pas mal euh, la figure et ça la, ça l'amène d'une façon qu'on n'a pas trop l'habitude et le résultat final est quand même un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude et euh, ouais. Après, bon, moi j'aime ai, beaucoup quand même Loup-Garou, hein. j'étais beaucoup inspirée par Wolf quand j'étais petite, j'aime beaucoup le film Ginger Snaps qui, qui est vraiment une super bonne métaphore de l'adolescence à travers la figure du Loup-Garou, donc il y a quand même des choses comme ça que, que je reprends un petit peu dans Vertèbre. Mm -hmm. Et oui, j'ai quand même essayé de m'éloigner le plus possible.
0: Tes écrits, justement, sont un peu une réaction par rapport à la mode Twilight et la bit-click plutôt classique. D'ailleurs, c'est plutôt du démembrement. C'est plutôt hardcore. On a, comment en oui. est arrivé là, justement, pour euh, faire des livres plus coup de poing.
1: Euh, bah alors, euh, mon premier roman dans l'événement, c'était vraiment au moment où Twilight est sorti. Et moi, j'étais plutôt de l'école Anne Rice, Poppy Z Bright. Euh, J'aimais beaucoup des, des films de vampire punk comme Frontières de l'Aube. Et euh, c'est vrai que j'avais reçu très très mal euh, la vague Twilight. J'avais l'impression que ça dénaturait euh, mon vampire à moi, celui que j'aimais bien. Enfin, ça m'énervait vraiment que la nouvelle référence dans la tête des gens, ça soit. Euh, quand on parle vampire, on parle Edouard Cullen. Enfin, enfin, il était vraiment dépossédé de toutes les qualités que j'aimais bien, le côté sombre, les dents. Enfin. Donc euh, oui, j'avais vraiment voulu faire l'exact opposé avec Dans les veines et reprendre les codes euh, de la bitlite et du gentil vampire qui rencontre une adolescente, essayer d'amener ça vers quelque chose de très sombre euh, et de très destructeur pour essayer de redonner ces, ces lettres de domlesses et ces, ce côté vénéneux vampire. vampires. Euh. Enfin, essayé de faire un « back to the, back to the roots <rire> ». Avec un livre très très post mais qui qui, se re, qui relevait plus des années 80, 90, 70 que de la vague 2000. Quoi.
0: En fait, as plus le côté prédateur, euh, oui. euh, comment dire, euh, le, le monstre sanglant, euh, inhumain et euh, le côté, voilà, avec le démembrement, la, la détérioration, on voit le côté pervers de l'esprit humain aussi qui se, qui se met en place. Et toi, tu, tu aimes bien maltraiter tes personnages, justement, de cette <rire> oui. façon <-là.
1: rire> Oui, oui, je suis un petit peu dure. Enfin, j'aime beaucoup euh, explorer la noirceur de l'âme humaine. Euh, ouais. Et oui, enfin, je, je suis souvent un petit peu vache avec mes personnages et... et
0: un petit bah, côté Georges Martin
1: <rire> <rire> Oui, non, j'avoue que, que je, je tue souvent même des personnages... Ça m'arrive de tuer des personnages que, que, que j'aime beaucoup, beaucoup et que les lecteurs aiment beaucoup et on a pu me le reprocher. Et, mais mais j'aime bien en fait, enfin, j'aime bien faire une littérature qui, qui prend aux tripes et qui provoque une réaction presque organique. Et euh, j'avoue que, que tu es un de, ces, un de ces personnages phares ou malmené un de ces personnages phares, c'est une bonne façon d'y arriver. Que ça dit donc euh, Juste avec. Juste, <rire> juste avec en littérature. <rire> juste en littérature. <rire> juste en littérature.
0: Alors justement, en littérature, on voit un petit peu tes références style cher de poule, Stephen King, voire Lovecraft. Mmh, euh, mmh. tu te. Toi tu te situes comment maintenant
1: alors, euh, « Cher ben, euh, de poule », j'avais tout lu à l'époque oui. et j'ai beaucoup lu Stephen King très très jeune aussi. Enfin ça, j'ai dû le lire vers 10 ans et « Cher de poule », j'ai dû lire tout de 6 à 12 ans, donc pour il moi c'est… – ça à 10 ans ?– Oui, oui, et ah j'ai ouais. lu « Entretien avec un vampire » à 8 ans, donc c'est pour ça. Okay. <rire> je pense que je ne suis pas ressortie indemne de ces lectures-là, mais il y avait aussi beaucoup les « Cher de poule ». Les « Cher de poule », j'ai lu tous les tomes, j'aimais vraiment beaucoup. Et, euh, et je sais pas, du coup Vertep c'est un, un roman qui fait toujours énormément référence à chair de poule, enfin même dans sa structure. Euh, je sais pas, moi j'ai toujours un sort de rapport assez nostalgique à mon enfance et aux choses qui m'ont marqué étant enfant. Et en plus, hein, je sais pas, on dit toujours que la nostalgie c'est 20, 30 ans. Et bon, bah là j'ai 35 ans et, et je trouve que c'était le bon moment de revenir à cette, à cette époque 90. Et donc, Vertèvre, oui, c'est un grand hommage à toute la culture années 90, et notamment les chairs de poule et, et la collection Pocket terreur parce que bah, les gens de notre génération on a quand même beaucoup grandi avec, euh, avec les Anne les Stéphane. Fenkin, Graham, Sterton, qui étaient tous dans cette collection euh, Pocket Terreur.
0: Quand j'ai du Vertem, j'ai eu l'impression de retrouver mon club des ratés,
1: oui. mec
0: qui a vraiment mal tourné.
1: Oui, 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 oh, oui c'était vraiment une. Ouais, c'était. Bah, pour moi, ça, c'est tellement fondateur et j'aime beaucoup Stand by Me aussi. Enfin, toute cette histoire euh, d'enfance traumatisée, d'enfance face au monstre. Enfin, j'aime beaucoup le regard de l'enfant face à la monstruosité parce que ça, ils le prennent vraiment au premier degré, ils le prennent vraiment en pleine face. Et je sais pas, je trouve ça euh, très intéressant de confronter les deux.
0: Et euh, on voit aussi euh, avec euh, ça et puis Stephen King, tu euh, mets toute la, toute la pop culture française mm -hmm. euh, en avant. Alors il y a rock voisine qui chante <rire> c'est euh, terrible. Oui. Et il euh, y a un second degré, euh, bah, beaucoup d'humour noir et qui permet je trouve d'aérer le récit et oui. de le rendre moins, moins dur.
1: Oui, ouais. Bah j'essaye, j'essaye, bah, mes, mes premiers... Bon, y a toujours une... Je pense qu'il y a toujours eu une certaine forme d'humour noir dans, dans, mes, dans mes bouquins. Ah bah, peut-être je suis ton homme qui est vraiment horrible <rire> de A à Z. Euh, mais oui, j'ai toujours parce que des fois vois, je parle de sujets tellement, tellement durs qu'il qu fallait aérer. Et vraiment dans Vertep, je pense que c'est un peu avec la bouteille et l'expérience. Je pense que Vertep, j'ai réussi une, bonne, une vraiment bonne balance entre la nostalgie, la petite madeleine de Proust, l'humour. L'humour noir ou pas noir, enfin, il y a quand même un côté beaucoup plus léger dans Vertèbre qui fait que la pilule des choses un petit peu plus dures passe plus facilement, je pense, que c'est un roman, je pense, plus accessible peut-être que, que les précédents.
0: Et oui. j'ai trouvé qu'il y a des personnages très attachants, ouais, euh, ouais, ouais. notamment euh, quand il y a des petites chroniques en début de, de paragraphe mmh. où euh, elle parle de. Euh, de comment dirais-je euh, Le personnage, par exemple, Sacha, hein, oui. elle parle de son mégazone, mmh. elle parle de. Euh, Comment on appelle ça euh, J'ai un blanc là. Euh... C'est pas grave. Donc ta magotchi. Tamagotchi. Euh, tamagotchi et puis euh, comment ça s'appelle Il euh, y a le chat Billy aussi.
1: Oui, euh, oui, oui 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 oui. Tu
0: gardes un peu de de en fraîcheur. Fait. Voilà. Un oui c'est ça.
1: Oui oui un peu d'innocence. Tu gardes un peu d'innocence. Oui et puis je, je voulais vraiment. Euh, pour moi le rapport aux animaux a toujours été euh, très important et je pense que ça donne dans peu plupart de mes rangs toujours un. Euh, un rapport aux animaux assez spécial et je sais pas. Enfin, c'était. Je me suis quand même pas mal inspirée de mon enfance pour écrire Bertha parce ça se passe dans le village où j'ai grandi. Et moi, j'avais un, j'avais, une... j'avais vraiment une relation d'amitié avec mon, le... mon premier chien. quoi. C'était, c'était vraiment. Pour moi, c'était vraiment. Un personnage important de mon enfance et c'était, je voulais rendre un petit peu ce, cette atmosphère de comment un enfant aime son chien et je trouvais ça très joli et très beau. C'était vraiment quelque chose que j'ai voulu explorer. Euh, D'ailleurs, tu vertèbres. as
0: écrit le livre Vilain Chien. Vilain Chien, c'est oui, c'était quasiment en même temps,
1: ouais, quasiment en même temps. C'était ma période de l'enfance face euh, face au chien et pas, c est, c est très, je sais pas, c'est toujours trouvé ça très joli et je voulais je voulais explorer cette partie là. quoi
0: D'accord, donc tu as aussi des personnages qui sont très profonds, intenses. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est aussi les personnages du Midtel Rose comme coup de bite qui un très spécial. C'est vrai que ça m'a fait... Je me suis poilée en
1: 2020. Oui, bah oui. <rire> ça, euh, ça c'est mon, mon côté <rire> gros beau.
0: C'est un peu d'appât, le pauvre. J'ai un petit
1: côté boomer, des fois. Ouais. <rire> L'humour drame été, me fait beaucoup rire.
0: C'est qui m'a fait rigoler, puis oui, oui. le destin du personnage, oui, bah oui, c'était le. Oui. Non, oui, j'ai euh, un
1: côté un hein. peu comme ça. Ouais,
0: <rire> Euh, J'ai vu bien. que tu es dans le milieu de l'édition justement euh, depuis une dizaine d'années. Tu reçois des
1: prix, ça te fait quoi de recevoir des prix en fait Bah C'est bien, on s'en lasse pas.
0: Il <rire> ah, faut continuer, c'est un problème de
1: riche. Voilà. Pas, euh... oh, je le vis très très mal, <rire> j'aimerais vraiment que ça s'arrête.
0: <rire> Petite question, ne nous spoil pas, mais bon donne-nous un avant-goût. Euh, Est-ce que tu penses donner une suite à Vertèbre est -ce y a des Alors ce qu'il Vertèbre,
1: justement, c'est un one-shot. Euh, j'ai déjà réfléchi, euh, pourquoi pas, réutiliser le personnage de Sacha, un peu plus vieille, qui aurait fait sa transition, qui serait, qui serait devenu un garçon. Et, après, et puis j'ai décidé que, que non, je pense qu'elle est vraiment intéressante, plutôt en transition, et je, je crois que j'ai fini avec elle. Et je pense vraiment que Vertèbre, il marche très bien en one shot. Je ne je, je trouve pas que ça fait par, spécialement partie d'une saga. Ce en qui fait, si euh, t'intéresse, c'est le côté euh, changement. En fait, voilà, c'est un... ça, c'est vraiment le... La le, le... Affection avec son passé quoi. Bah En fait, vraiment, Vertèbre, c'est le roman de la transition, que ce soit la transition de cette petite fille qui se sent petit garçon et qui a petit à petit accepté son identité de garçon et, euh, et aller vers ça. Et le changement de ce petit, autre, son, son ami, de ce petit garçon qui lui va devenir un monstre et en même temps une sorte d'adulte qui va se détacher de sa mère toxique et oui c'est vraiment le roman de la transition du transformation du corps et les deux transformations sont mises en parallèle, et c'est aussi une, une façon de dire bah c'est vrai c'est pas si grave que ça une transformation d'une petite fille en petit garçon quand on voit la transformation de, de, de l'enfant en monstre. Donc ça permet de banaliser quelque part quelque chose qui est pas forcément accepté. Oui une transition mentale Sur aussi. Sur
0: le côté de passage à l'âge adulte C'est
1: ça oui voilà oui, oui enfin c'est vraiment euh, la transition qui m'intéressait. Euh, tu t'es as inspiré
0: aussi un petit peu de Poppy Z qui est devenu qui est passé euh, de la femme à l'homme non, non, non,
1: pas du tout. Pas spien, non, non. non, pas spécialement. Bah, Bright, je pense que. En vrai, Poppy Bright, m'a toujours comparé à Poppy Bright, <rire> mais c'est un peu un. Il y a ce côté
0: transition. Ouais,
1: bah, après, j'aime beaucoup Poppy Bright, mais c'est vrai que quelqu c'est quelqu'un que j'ai vraiment sur le tard, et au final, qui m'a pas spécialement inspiré, c'est juste que j'écris du vampire, j'étais aussi dans les cultures punk et gothique, et j'aimais le trajet. Donc forcément, ça se ressemble. Mais euh, je... C'est pas spécialement, c'est un peu, le, le on avait, j'imagine, le même genre de personnalité, le même genre d'intérêt qu'a fait des livres qui, qui ont pu être comparés. Mais c'est pas spécialement une de mes grosses références, bizarrement.
0: La petite question de comparaison, tu te vois plus Sir Cédric Cédric, c'est Oui, popis and <rire>
1: plus popis and Bright, Plus
0: Popy plus, pas bright. Parce que quand
1: même, euh, Cédric, il est vraiment plus dans le polar, c'est ça ouais. qui l'intéresse. Et moi, je ne suis absolument pas dans le polar, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument ouais. pas. Je pense à ça dans, dans les veines, le côté polar est bâclé euh, au possible. Tu et...
0: connais la comparaison, parce qu'on y voit aussi la même euh, noirceur, Oui, bien sûr, très... oh, non, on, a
1: clairement, on a clairement quelque chose en commun avec Sir Cédric, mais, mais je pense qu'on n'explore pas spécialement le même... Euh... Le même pan de la noirceur. Et...
0: En une phrase pour résumer vertèbre
1: euh... Body aurore à la sauce Tamagotchi <rire> D'accord,
0: c'est pas mal euh, Dis-nous, est-ce que tu as des idées pour un prochain roman
1: Oui, alors euh, ben là, euh, on, on a fini euh, la parodie d'entretien avec un vampire ouais. Avec mon grand ami Vincent Tassi Donc oh. là, euh, tous les deux, c'était marrant Parce que tous les deux, on est quand même plutôt connus pour nos, nos romans très très noirs, très très gothiques Et là, on est parti sur quelque chose de complètement comique donc euh, tous les deux bon, on a toujours un petit peu d'humour noir hein, dans, nos, dans nos œuvres si tu regardes bien, mais bah, cette sorte de virage mais qui nous a beaucoup. On s'est beaucoup éclaté à l'écrire euh, à quatre mains. Hein. Donc ça sort en octobre chez ActuSF. Excellent.
0: Excellent. Génial. Ouais. Surtout que Vincent est connu pour un style très poétique. Voilà, c'est ce ça. Un
1: ouais. de bah, c'est bah, une, paro une, une parodie d'Anras qui est aussi très poétique. Donc on a quand même gardé ce côté un peu éthéré d'Anras, mais en, le, en en faisant des caisses, quoi, en, le, en le parodiant. Et... Donc, le, le style éthéré de Vincent va servir aussi à euh, côté parodique.
0: Génial. J'ai encore quelques questions. Toi qui es présent en édition depuis une dizaine d'années. Oui. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent commencer le métier, tout simplement
1: euh, bah, Beaucoup se relire. <rire> beaucoup se relire, beaucoup faire euh, relire à d'autres personnes. Parce qu'au début, je pense qu'on n'a pas encore les bagages pour vraiment voir ce qui va et ce qui ne va pas euh, dans un roman. Oui. et euh, bah, essayer de venir euh, en salon et de parler directement aux éditeurs pour ne pas se faire perdre dans le service des manuscrits c'est enfin, vraiment montrer qu'on est motivé euh, et puis essayer de bien savoir pitcher son roman s'entraîner beaucoup pour pitcher son roman parce que les éditeurs sont très sensibles euh, à la présence aussi et, et à la passion Et euh, enfin, voilà, je pense que c'est pas mal. Ou alors, aller travailler carrément au service des manuscrits d'une maison, ça peut, ça peut aider ouais, ça, aussi. Ça, ça, Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avoue, c'est ce que j'ai fait. Vous
0: connaître, vous connaître Louis
1: Braff, le
0: rédacteur. <rire> <Voilà>. <rire> Dernière question, quels sont tes coups de cœur littéraires les plus récents
1: Mes coups de cœur littéraires les plus récents, euh, j'ai adoré euh, Sukwan Island de David Vann, je ne sais plus de quel, euh, quel éditeur. Ouais, Ça m'a complètement retourné. C'est une histoire un peu survivaliste sur une île dans le froid, entre un père et son fils. Et... Ouais, C'était un gros coup de poing. J'ai lu Le feu de Dieu de Pierre Bordage aussi. J'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai lu récemment voilà, il n'y a, a, a pas bon, grand-chose d'autre euh, qui me vient, mais voilà, c'est déjà ouais, pas mal. Ah, <rire> Oui, voilà. Euh, oui,
0: oui, oui. Alors, on va terminer. Ben, en tout cas, un immense merci à toi, à Morgane Sérieux pour le temps passé avec nous. J'invite tous les lecteurs et lectrices de Fantastique, ben simplement, à te lire. Ça vaut le coup. Et euh, un immense merci à Louis pour euh, cette interview et qui est rédacteur en chef de... Ça, ils font plaisir, Christophe. <rire> <rire> Coucou la team des chroniqueurs. Dommage pour eux de ne pas être là. <rire> Merci, puis prenez soin de vous. Et puis, vive les imaginales et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.
1: Merci.